0: Välkommen till Pingstkyrkan i Huskvarnas podcast. Här kan du lyssna på söndagens predikan. Då vill jag välkomna dig till mitt tak, min takterrass här uppe på kyrkan. Och det kan hända att du får höra en och annan fiskmås för det är några som flyger runt där och och håller mig i sällskap. Och så finns ju du där framför kameran. Jag hoppas att du njuter av sommaren ledighet förhoppningsvis. Men också av att faktiskt få följa den här gudtjänsten. Och vi har ju ett tema den här sommaren i de här sommargudstjänsterna. Som vi kallar för livsförvandlande möten med Jesus. Och det är min bön idag att du skulle få ett sådant möte med honom. Att Gud skulle röra vid ditt hjärta. och Vid ditt liv. Och att det vi talar om idag... Skulle få påminna dig om någonting viktigt i ditt liv. Och kanske också leda dig fram till ett beslut eller till en erfarenhet. Så Gud välsigne dig och följ med mig nu in i den här texten som vi idag hämtar ifrån Johannes evangeliet. Och den här texten har ju redan blivit läst i den här gudstjänsten i den intervjun som Björn och Paulin höll här för en liten stund sedan i gudstjänsten. Så jag ska bara läsa några versar ur den här texten för att påminna dig om den. Men du har fått hela texten tidigare i gudstjänsten. Och då säger Jesus så här till till de som kommer nu och envisas med sin fråga. Så tittar han upp och så säger han Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och så böjde han sig ner igen och började rita på marken. Och till slut så ställer han frågan till kvinnan Var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade nej herre. Jesus sa inte heller jag dömmer dig. Gå nu och synda inte mer. Jag skulle vilja ta med dig i detta temat idag. Vem har rätt att döma? Och jag skulle vilja börja med att säga detta att jag tror att ibland är det väldigt mycket lättare att se andras fel än mina egna. Det är faktiskt mycket enklare att se bristerna i omgivningen hos min partner, min äkta hälft, eller hos mina barn, eller hos mina arbetskamrater, eller hos min chef, eller... Hos grannen eller... Alltså det är lättare att identifiera hos andra vad de gör för misstag och vad som inte fungerar än att faktiskt se mig själv i spegeln och se vad som är bristerna i mitt eget liv. En del saker är ju otvetydigt blottlagda och synliga för alla. Det finns ju saker och ting som händer i våra liv som inte undgår omgivningens ögon och som blir tydligt för alla. Här är det någonting som inte står rätt till. Men mycket av det som vi skulle vilja kalla synd och det som inte är bra varken för mig, min relation till mig själv, till min omgivning eller till Herren. Det syns kanske inte så tydligt på utsidan alltid. Det är lite mer subtilt utan det handlar mycket om våra tankar, hur jag ser på andra, mina attityder. Och hur jag hanterar mig själv, mina vänner, mina medmänniskor här i livet och inte minst min relation och min attityd till Gud själv. Jag tror att du precis som jag ibland ägnar lite för mycket tid åt att fundera på andra och deras problem. En del personer är väldigt oroliga för hur andra har det i sina relationer. Är det förlåtet? Finns det förlåtelse? Men man har mindre oro om sitt eget tillstånd. Och Jag tror att det där bottnar är att det ibland är enklare att se på sin omgivning än att se på sig själv. Jesus utmanar oss i Bergspredikan där han säger så här, Ska inte se flisan i vår broders öga när vi inte ser bjälken i vårt eget? Alltså, vi kan se de där detaljerna hos andra men själv kan vi ha ett jättestort problem som vi helt går miste om. Det går helt utanför vår radar därför att vi har inte en självanalys. Vi, vi ser inte på oss själva på det sättet som vi ser på varandra. Jag såg en bild på Instagram här häromdagen det var någon som hade lagt ut en tecknad bild på Jesus och så sedan ett antal laglärda som gick med en stor bok under handen och så var det på engelska men jag översatte det här och det, citatet var så här: skillnaden mellan mig, det är alltså Jesus som säger det skillnaden mellan mig och er är att ni använder skriften för att förstå vad kärlek är, men jag använder kärlek för att förstå vad skriften betyder. Tyckte att den faktiskt hade en poäng, att Kärleken, med kärleken som ingång så kan vi också förstå vad skriften betyder. och Det inramar också den här berättelsen som vi nyss har läst. Alla är i behov av att få förlåtelse och nåd, det är min andra punkt. Synd, ibland har vi beskrivit det som att missa målet, alltså själva syftet med livet. Om inte min handlingar och min vandring går liksom i mitt syfte med mitt liv som i slutändan allting handlar om relationen med Jesus Kristus. Att få ta emot honom, att få leva i relation till han. Allt som drar mig bort ifrån det beskriver Bibeln som synd. Ingen av oss klarar oss det på egen hand. Vi kan inte ta oss fram till Gud själva. Vi behöver hans hjälp. Vi behöver få ta emot det han har gjort. Vi kan inte hjälpa x antal tanter över gatan eller dela ut matkassar eller hjälpa de gamla nu och handla. Det ska vi göra. Jag menar inte att vi inte ska göra det. Men jag menar att det handlar inte om att skaffa sig poäng inför Guds ögon utan mer som ett resultat av min förståelse av att jag ska älska min nästa som mig själv. Men det är Jesus som drar mig till sig in i sin famn och vi är alla i behov av förlåtelse och nåd. Vi är faktiskt i desperat behov av förlåtelse och nåd därför att vi kan inte hur mycket vi än försöker Ta oss fram till Gud på egen hand. Vi behöver vägen som han har stakat ut genom Jesus Kristus. Det som händer här när Jesus säger de här orden. Den av er som är utan synd ska kasta den första stenen. Det är ganska intressant att Jesus inte börjar diskutera lagens innebörd. Utan han konstaterar bara att det är så lagen säger. Men det finns perspektiv som ni missar kära vänner. När ni står där med stenarna. När ni har liksom valt ut ert offer. Kommit på den här kvinnan på bargärning, Man bara undrar hur det gick till. Och där de står och ska uppfylla det de uppfattar som fullbordandet av lagen. Så vänder Jesus på hela steken och så säger han. Den av er som är utan synd ska kasta den första stenen. För bara den som är utan synd har rätt att döma. Bibeln berättar för oss att det är bara Gud som sitter på sättet. ingen av oss andra har rätt att döma vår omgivning utan vi är alla i samma båt i behovet av nåd och förlåtelse i våra liv så det som händer det är att de äldsta i det här gänget de släpper sina stenar först och kanske är det så att livet faktiskt har gett ett och annat som gör att man förstår Ja, när du säger de där orden Jesus så förstår jag. Hennes synd är uppenbar. Det finns också saker i mitt liv. Kanske inte var så tydligt för omgivningen. Men när man började titta inåt istället för att titta på alla andra runt omkring. Så inser man, jag är i samma behov som den här kvinnan. Jag är också en syndare. Jag har inte rätt att döma. Utan jag behöver också nåd och förlåtelse. Skillnaden är ju att det var istället för att de satte sig där vid kvinnan. Och gjorde samma sak med henne och väntade på nåden från Jesus Kristus så gick de iväg. Oförlåtna. Oupprättade. Medan kvinnan är kvar ända tills alla har gått. Och så får de frågan, var det ingen som dömde dig? Nej, och inte heller jag dömer dig. För att jag har gett dig en väg till upprättelse, förlåtelse och frihet. Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från grud. Roman brevet 3, 23. Och Johannes säger i första Johannes brev, det första kapitlet och vers 7-9. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Vi har alla behov av förlåtelse och nåd. Och den tredje punkten som jag vill dela med dig det är detta. Döm inte så ska ni inte heller själva bli dömda. Det är ju såklart så att vi, vi, vi reagerar på det som händer i vår omgivning. Och det är inte så att vi bara ska låta allting gå liksom sippra mellan fingrarna. Det är klart att om någon gör någonting mot oss, om någon gör orättvis, så finns det ett rättspatos i oss alla. Vi reagerar mot, mot ondskan och det får man göra. Det tillhör livet och det är ibland så behöver också en människas röst avslöja det som är fel för att det ska komma tydligt i dagar. Men samtidigt som du tar dig den rollen så glöm inte att blicka in i ditt eget hjärta. För vem av oss har egentligen i grund och botten rätt att döma? Nej, Gud är domaren som sitter på domarsätet. Paulus säger så här i romabrevet kapitel 2, vers 1-4. Därför finns det inget försvar för dig du som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv. Eftersom du handlar likadant som den du dömer. Vi vet att Guds dom över de som lever så är väl grundad. Men du som dömer de som lever så ändå själv gör samma sak. Inbillar du dig att just du ska undgå Guds dom. Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod. Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Men ska Jag säga det? Jag har faktiskt problem med de människor som gärna vill peka på alla brister i vårt samhälle. I alla brister hos människor som liksom på något sätt ska mäta med Bibeln och peka på en det ena och en den andra. Även om de har rätt så tänker jag att vi behöver komma med en annan attityd när vi ser på vår omvärld. Jag tror att kyrkans en av kyrkans viktigaste uppgifter är att vara en förmedlare av nåd och kärlek. Och att kärleken får liksom peka på sanningen så att sanningen blir en drivkraft att göra upp med det som är fel i mitt liv. Men det börjar och det slutar med kärleken. Största av allt är kärleken, säger Paulus. Allting annat ska i slutändan förgå. Men största av allt är kärleken och kärleken består. består. Så din och min uppgift är att få vara en sån där vägröjare för Guds nåd in i människors liv. Att få peka på Guds kärlek och låta hans kärlek få bana väg in i människors liv. För att det är Gud och hans förlåtelse, det är Gud och hans dom, det är Gud och, vad han, och hans sanning som, som vi vill föra människor till. Och låt inte oss få bli ett, ett dåligt filter som gör att Gud inte syns på det sätt som han vill synas. Utan låt oss få återspegla hans kärlek i vår samtid. Var det ingen som dömde dig? Nej, sanningen låg där, blottlagd. Sanningen om lagen fanns där. Men det var ingen människa som dömde. Och då säger Jesus, inte heller jag dömer dig. Men gå nu och synda inte mer. skulle jag vilja ta med dig en bön. Jag tror att du, precis som jag, har idag behov av att få be Gud om nåd och förlåtelse. Vi lever i hans nåd men vi behöver också stanna upp och inte bara titta oss runt omkring och se hur illa det ställt med alla andra utan faktiskt också precis göra som de här äldsta i den här gruppen. Titta in i sig själv lite, släppa de där stenarna av dom och faktiskt inte gå iväg utan stanna upp inför Jesus och ta emot hans nåd och förlåtelse. Jag skulle Jag be med dig, du som idag skulle vilja ta emot Guds förlåtelse för första gången i ditt liv få bli frälst, få bli räddad får bli, får få få en, en grund i ditt liv som ger dig liksom ett mål och en mening och en resa en som räcker ända in i evigheten men jag vill också be tillsammans med dig du som kanske kämpar med oförlåtelse du som har agg mot någon du som har svårt att kanske också erkänna dina egna brister Gud vill förlåta dig och han vill sätta dig fri det betyder inte att det du inte har gjort liksom, är viktigt Nej, nåden överskyller inte men nåden den, den liksom eh, tar det där på djupet och ställer allting till rätta mellan dig och Gud. Så låt oss be tillsammans. Herre jag tackar dig för din kärlek och din nåd. Tackar dig för att du rör vid våra liv. Jag tackar dig Herre för att du möter den människa som just nu sträcker sig mot dig för första gången Herre och ber dig om förlåtelse för alla synder. Tack Herre för frälsningens under och på födelsen i, i den människas hjärta Jesus. Du ser oss alla här som kämpar med livet och som är, liksom har det här med stoltheten och som kanske ser mer på vår omgivning än på oss själva. Hjälp oss att en liten stund vända blicken inåt och förstå vårt behov av nåden och hjälp oss Gud att få ta emot din förlåtelse. Tack för att du frigör oss. Du sätter oss fri här. du ger oss herre, din kärlek och du låter det skölja över oss och hjälp oss Gud att leva i det Tackar dig, Fader. I Jesu namn. Amen. Vill du komma i kontakt med kyrkan så besök vår hemsida www.huskvarna.pingst.se eller besök oss på Tängnergatan 3.